0: Witaj na Flow Summit 2022. Ja nazywam się Sylwia Sikorska,
1: a ja Honorata Talbiszewska i razem pod marką Embrace Your Life uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. W dzisiejszym szkoleniu powiemy Ci więcej na temat wyższej jaźni i tym czym ona jest, czym nie jest, jak ego przeszkadza nam w łączeniu się z wyższą jaźnią. No i podamy Ci na końcu dwa ciekawe ćwiczenia, właśnie takie praktyczne, żebyś mogła i mógł skorzystać z tego połączenia.
0: Zanim jednak przejdziemy do meritum, to pozwól, że powiemy Ci dosłownie kilka zdań o sobie. Zanim zaczęłyśmy uczyć ludzkim językiem o rozwoju duchowym, to byłyśmy bardzo mocno osadzone w biznesie. Następnie na takiej ścieżce odkrywania siebie weszłyśmy w rozwój duchowy, ale do pewnego momentu to wszystko było bez takiego połączenia, właśnie z tym naszym wyższym ja, z wyższą jaźnią, więc my robiłyśmy to mocno z głowy. W końcu, kiedy odkryłyśmy, można powiedzieć, ten Prawdziwy przepływ pomiędzy nami, a pomiędzy wyższą jaźnią przeszłyśmy wtedy na czucie i na serce.
1: I dzięki temu w różnych sferach życia, nie tylko w tej powiązanej z finansami i relacją z energią pieniądza, ale też w sferze relacji z innymi, zdrowia, relacji każda ze sobą też, no przede wszystkim korzystamy na co dzień z tego połączenia z wyższą jaźnią, co daje nam możliwość korzystania z tej, jak my to lubimy mówić, wszechmądrości i wszechmiłości przy podejmowaniu różnych mniejszych czy większych decyzji. No więc dzisiaj tu przed sobą mamy kartki, które pozwolą nam trzymać się tematu, bo czasami lubimy odlecieć. Będziemy mówiły o wyższej jaźni. Zaczniemy od tego, czym ta nasza wyższa jaźń jest, żeby jak najprościej Ci to zobrazować.
0: Czym jest wyższa jaźń? Widzisz, kiedy popatrzymy sobie na to przez taki rys historyczny, no to wiele religii mówi o tym, czym jest wyższa jaźń. Na przykład jeśli chodzi o hinduską religię, to ona wprost mówi o jaźni. A jeżeli chodzi o religię, w której większość z nas się wychowywała, czyli chrześcijaństwo, to tutaj ta wyższa jaźń ukrywa się pod określeniem ojciec, i Duch Święty. Ojciec i Duch Święty, którzy, które są uznawane przecież za wszechmiłość i wszechmądrość.
1: No i jeśli jesteś taką osobą, która być może jest właśnie mocno osadzona w tym wychowaniu religijnym i to jeszcze nie pozwala Ci do końca przyjąć tej szerszej perspektywy, to my lubimy przypominać zawsze na każdych naszych szkoleniach o podejściu Wiem, że nic nie wiem. Postaraj się nawet jeśli nie właśnie z poziomu umysłu, bo nie do końca o to chodzi, ale właśnie z poziomu czucia, z poziomu połączenia z Twoją przestrzenią serca, wsłuchiwać się w to, co tutaj mówimy, bo być może właśnie dzięki temu to połączenie sobie przypomnisz. I teraz zobacz, jaźń to przede wszystkim Chodzi o świadomość. Jeśli mówimy o wyższej jaźni, to jest ta szersza świadomość. Mamy też coś takiego jak niższą, niższe ja, tak zwane, więc to jest ta świadomość, można powiedzieć, taka umysłowa z poziomu logiki i rozumowania. Zobacz, ten nasz wszechświat składa się z różnych uniwersalnych praw, na podstawie których on cały funkcjonuje. I kiedy my jako ludzie uczymy się, jak funkcjonują te prawa, to zaczynamy działać też zgodnie z nimi. I jednym z takich uniwersalnych praw wszechświata jest chociażby prawo biegunowości, które uczy nas, że wszechświat składa się i z dodatniego, i z ujemnego. Lub też dalej idąc w głąb tego prawa, wszystko ma w sobie pierwiastek męski i żeński. Czyli miłość i mądrość, tak? to połączenie właśnie daje nam tę moc, z której możemy czerpać. I teraz tak samo możemy to sobie odnieść do wyższej jaźni, czyli jest to nasze wyższe ja, z którym możemy się połączyć, wchodząc we wzniosłe emocje i jest niższe ja, który, które nami kieruje, można troszeczkę tak powiedzieć, jeśli jesteśmy w tych niższych emocjach, właśnie z poziomu osadzenia w ego.
0: Więc dalej idąc, to zobacz, niższe ja to jest nasza osobowość, ta, która jest osadzona w 3D i doświadcza tutaj w swoim ciele i umyśle różnych rzeczy. I ta nasza osobowość jest taką, takim jednym puzzlem z wielkiej układanki, jest takim jednym puzzlem wyjętym z układanki pod tytułem wyższa jaźń. Dlaczego jednym puzzlem? No bo jest jednym z wielu puzli, który został wyrzucony w jakąś tam przestrzeń. Mam na myśli to, że Wyższa jaźń ucieleśnia w różnych momentach tak naprawdę y, historii, nazwijmy to dla naszego umysłu, tak? czyli w przeszłości, w przyszłości, my jako teraz, w teraźniejszości, różne osobowości. I one są właśnie tymi różnymi puznami wyższej jaźni. I teraz, kiedy to widzimy, kiedy widzimy ten wielki obraz, to... Dostrzegamy też, dlaczego wyższa jaźń wie dokładnie, co jest dla nas najlepsze.
1: Mm, dokładnie, bo osobowość jest przede wszystkim osadzona w tej przestrzeni, którą uznaje za rzeczywistość, jest osadzona też w czasie, więc w jakiś sposób ograniczona przez ten czas. No a ta nasza wyższa jaźń jest poza czasem i poza przestrzenią i poza jakąkolwiek formą też. Więc sama w sobie nie ma formy. Dzięki temu no wiele osób porównuje to tak do tego, że ta nasza wyższa jaźń to jesteśmy my z przyszłości tak zwanej, ale to też jest świadomo z poziomu umysłu. Natomiast właśnie bardziej musimy to poczuć intuicyjnie, że to, to, to jest to nasze połączenie ze świadomością, która może nam przesłać channelować tak zwane odpowiedzi dotyczące różnych naszych decyzji, które mamy do podjęcia tu i teraz, żeby się szybciej rozwijać, żeby właśnie poszerzać te swoje perspektywy, zyskiwać jeszcze głębszą świadomość pochodzącą właśnie z tej wszechmiłości i wszechmądrości, czyli z tych wyższych, wzniosłych emocji.
0: Bo zobacz, wyższej świadomości zależy na tym właśnie, żeby cały czas poszerzać swoją świadomość. Ona robi to poprzez nas, czyli wysyła cząstkę siebie i dzięki temu w tym samym czasie, jakby można powiedzieć, wczytuje w swoje oprogramowanie wszystkie nasze doświadczenia. I na tej bazie yy, podpowiada nam, co mamy robić, bo ona patrzy z perspektywy doświadczeń wszystkich tych osobowości. Co jest dla niej najlepsze, a więc także dla nas jako tej cząstki z całej układanki najlepsze, żeby pójść głębiej z rozwojem świadomości. No bo to, na czym zależy wyższej świadomości, to jest nasze oświecenie. To jest to, żebyśmy doszli do tego momentu świadomości chrystusowej.
1: Czyli wejście też w tę swoją taką prawdziwą, autentyczną naturę. Na tym zależy naszej wyższej jaźni, żebyśmy spotkali się z tą swoją najprawdziwszą, najbardziej autentyczną wersją siebie. Jak do tej wersji dotrzeć? Za chwilę będziemy mówiły, szczególnie wspominając o ego i o emocjach. Natomiast właśnie w kontekście tego poczucia, czym jest wyższa jaźń, no to warto zapamiętać, że to jest to nasze wyższe ja, które zna już odpowiedzi na różne pytania, które teraz, dzisiaj zadaje Twoja osobowość. Czy coś jeszcze musimy wspomnieć na temat wyższej jaźni? Zerknijmy sobie w nasze notatki. A propos tej wyższej jaźni jeszcze, to pamiętajmy o tym, że tak, czasami my jako część jej możemy wybierać sobie bardzo trudne doświadczenia, które osobowość będzie określała jako traumatyczne, które będziemy określać też jako życie w cierpieniu. Dlatego, że dla wyższej jaźni coś takiego jak ból, jak cierpienie tak naprawdę nie istnieje. Ona w swojej naturze, tak jak Sylwia mówiła wcześniej, cały czas chce się rozwijać. Więc jeśli dla osobowości rozwój będzie przez trudne doświadczenia i tylko w ten sposób, jako umysł też taki ten ludzki jesteśmy w stanie się zatrzymać, rozejrzeć, że okej, okay, ale czy to cierpienie jest prawdziwe? Czy ja mogę wybrać jednak coś innego? Jeśli tylko przez takie trudne doświadczenia jesteśmy w stanie dotrzeć do tej prawdy o sobie i autentyczności na swój temat, to prawdopodobnie no, niektórzy z nas będą właśnie takich trudnych doświadczeń potrzebowali. Co ważne też w kontekście czasu, czasem możecie się wydawać, że te trudne doświadczenia ciągną się za tobą przez całe twoje życie. I znów tutaj odnoszę się do tego, że wyższa jaźń jest poza czasem. Więc dla niej te trudne doświadczenia, które przeżywasz jak, jako osobowość przez wiele lat na przykład, dla niej to jest czasami jak zamknięcie i otwarcie oczu. Twoja wyższa jaźń projektuje na ciebie te różne doświadczenia właśnie po to, żeby mogła się rozwijać. To trochę jest tak jak ty, kiedy zasypiasz. Tak, Ty też projektujesz cząstkę siebie do swoich snów i oglądasz siebie w swoich snach, ale nie całe swoje życie, tylko widzisz jakiś wyrywek. Tak? Zazwyczaj jest to oczywiście też jakiś aspekt z podświadomości, który nam coś podpowiada. Więc Tak samo możemy to odnieść tak jak na górze, tak na dole. Ta, ta wyższa jaźń, dla niej niektóre doświadczenia, które tu przeżywamy w, przez długi czas, dla niej to jest tylko jak zamknięcie i
0: otwarcie oczu. Ja czuję też, że ważne jest, żeby odpowiedzieć na pytanie, bo możesz się sam i sama siebie pytać, no ale jakby po co mi to wiedzieć, tak? I po co też ja mam się łączyć z tą wyższą jaźnią? Przede wszystkim po to, żeby żyć w zgodzie ze sobą, żeby żyć w pełni autentyczności, ale też żeby żyć z tego najwyższego wymiaru właśnie wszechmiłości i wszechmądrości, bo jeżeli jesteś na tej ścieżce już poszerzania świadomości, tego rozwoju, to przecież o to tutaj chodzi, żeby kierować się wszechmiłością i dzięki temu dać tej prawdziwej cząstce siebie zaistnieć przejawić się poprzez Ciebie.
1: No więc jeśli zadajesz sobie pytanie, czy Twoja wyższa jaźń chce Cię skrzywdzić, to nie, wręcz przeciwnie. Wyższa jaźń zawsze chce dla nas dobrze, jak najlepiej i zawsze podpowiada nam w przez tę naszą intuicję i różne te odczucia, które mamy w ciele, w którym kierunku warto podążyć, a w którym niekoniecznie. Tylko, że kiedy my jesteśmy pozamykani, pozamrażani na te swoje emocje i właśnie wszystko próbujemy forsować z poziomu umysłu, z poziomu głowy i tego, jak nam się wydaje, jaki my mamy scenariusz, to właśnie wtedy spotykamy się z blokadą czy z cierpieniem, no właśnie przez to, że jesteśmy daleko od tego swojego intuicyjnego czucia.
0: Wyższa jaźń bardzo często przemawia do nas najpierw poprzez ciało, dlatego że to w ciele przecież mieszkają nasze emocje. Kiedy jednak mamy zaburzony kontakt z własnym ciałem, a wiele osób ma i nie odczytuje tych znaków pierwszych, to wtedy też błędnie możemy je interpretować. I tutaj przede wszystkim istotne jest, żeby umieć rozpoznawać emocje, Najpierw w ciele, no a potem podążać za nimi.
1: Dokładnie. Myślę, że jeszcze za chwilę więcej o tym powiemy właśnie w kontekście ego, jak będziemy mówiły, jak to ego nam przeszkadza w łączeniu się z wyższą jaźnią, ale warto też podkreślić, że jeśli już myślimy o takim połączeniu właśnie na poziomie energetycznym ze swoją wyższą jaźnią, to poza tym, że to będą emocje, to to też będą no właśnie różnego rodzaju odczucia, które się pojawiają przy okazji różnych sytuacji, przed którymi, przed którymi stoimy w codzienności. Czyli jeśli idziesz na spotkanie, bo ktoś chce się z Tobą mówić, zaproponować Ci jakiś nowy biznes być może, idziesz na to spotkanie, ale już od początku czujesz jakiś impuls, taki bardzo niewygodny i on się pojawiał, a Ty próbujesz go racjonalizować i tłumaczyć, i analizować, no to jeśli się zmusisz, to prawdopodobnie to spotkanie będzie niewypałem, albo już w ogóle wejście w ten biznes będzie jakąś formą nieprzyjemnej lekcji dla Ciebie, ale jeśli czujesz właśnie taki komfort, przyjemny, być może motyle w brzuchu, jakąś taką ekscytację, radość, odwagę, no to prawdopodobnie właśnie jest to sygnał do tego, że warto iść na takie spotkanie, żeby jeszcze bardziej poznać siebie i przy okazji stworzyć z tego coś dobrego i dla siebie,
0: i dla świata. A kiedy wsłuchujesz się już w swoje ciało i emocje, które się w nim pojawiają i zaczynasz za nimi podążać, no to twoja wyższa jaźń ma też szansę zacząć komunikować się z tobą na jeszcze inne sposoby, chociażby poprzez inne zmysły, zmysły intuicyjne. I tu mówimy o takich zmysłach intuicyjnych jak chociażby Jasno widzenie. Hmm. Y, tak, bardzo często jest tak, że my widzimy pewne obrazy. Czasami właśnie czasami to jest prawie na jawie, ale widzimy. Czyli jasno widzenie, jasno słyszenie, jasno czucie chociażby. Ile razy zdarzyło Ci się tak, że ty wcześniej właśnie to dlatego jest ważne, żeby umieć czytać swoje ciało i emocje w ciele, bo bardzo często to jasno czucie objawia się o wiele wcześniej w naszym ciele niż coś się wydarzy. My dostajemy po prostu ten przekaz, tak? czy to jest dla nas dobra ścieżka, czy niedobra chociażby.
1: Jeśli chodzi o osoby, które już mają taką łatwość w czytaniu tych przekazów od wyższej jaźni, chociażby przez różne zmysły intuicyjne, o których dzisiaj akurat nie będziemy mówiły, bo nie mamy po prostu na to więcej czasu, to, no to o takich osobach mówimy, że są medium, tak że one po prostu więcej widzą, więcej czują i tak dalej, ale tak naprawdę każdy z nas jest tym kanałem, e, przez który ta mądrość, wszechmądrość, wszechmiłość może przepływać, żeby mogła się urzeczywistniać w tym świecie materii, więc myślę, że warto też wspomnieć o tym, że jeśli będziesz już sobie siadać do tego połączenia ze swoją wyższą jaźnią, na razie w taki sposób, wiesz, prosty i będziesz prosić o jakiś przekaz, to weź pod uwagę, że ta wyższa jaźń na początku nie będzie Ci dawała przekazów na temat retrogradacji i, i wiesz, różnych tych wymiarów i, i tego, ile ich jest, i, i ile jest, wiesz, innych planet i tak dalej. No jakby to nie będą przekazy dla Ciebie. Dlatego, że na początku, kiedy zaczynamy odnawiać to połączenie ze swoim wyższym ja, to usłyszymy bardzo proste przekazy, na przykład pod tytułem uśmiechnij się do siebie, na przykład pod tytułem kocham Cię, na przykład pod tytułem jest Ci ze sobą dobrze, pamiętaj o tym, albo na przykład pod tytułem jestem przy tobie, korzystaj z mojego prowadzenia i tak dalej, i tak dalej, Ta, yy, tak dalej, więc to będą bardzo proste przekazy, tak? tutaj o to chodzi, żeby od razu nie wymagać nie wiadomo czego, dlatego że te, prostsze, te, te najprostsze przekazy to są bardzo często te, których najbardziej na dany moment potrzebuje właśnie twoja osobowość.
0: Bo zawsze dostajemy to, co jest nam potrzebne i najlepsze dla nas na dany moment. I też, co potrafimy odebrać. Bo jeżeli nie jesteśmy jeszcze gotowi i nasz umysł, czy też ego trochę, można powiedzieć, bojkotuje te przekazy, no to nie dziwmy się tak, że to nie będą od razu nie wiadomo jakie wybuchy świetlne, tylko będą to subtelne, drobne przekazy. I kiedy zaczynamy za nimi iść, kiedy Ty będziesz za nimi podążać, no to zaczniesz dostrzegać, jak wiele mówi Ci Twoja wyższa jaźń poprzez różne rzeczy, różnych ludzi, różne doświadczenia.
1: Co ważne też, możesz się zastanawiać, ok, ale ja nie jestem takim medium, ja nie umiem czytać skart, nie wiem jak działa wahadełko i tak dalej. I co ciekawe, wyższa jaźń wcale nie potrzebuje tych rzeczy, tych atrybutów, tych szamańskich różnych rytuałów do tego, żeby dać Ci przekaz, bo no, Tutaj przekaz jest prosty. Poproś, a będzie ci dane. Zrezonuj z tymi wysokimi częstotliwościami, a bardzo łatwo dotrzysz do odpowiedzi. I wcale nie potrzebujesz różnych tych rzeczy, które są uznawane za tak zwane bardziej duchowe. Po prostu poproś, a będzie ci dane.
0: I to jest proste, tak? Może nie jest łatwe na początku w zastosowaniu, ale jest proste. Chodzi o twoją Uważność i o wiarę też bo zobacz, to jest tak właśnie, że kiedy my prosimy, to rzeczywiście to jest nam dawane tylko wrócimy jeszcze do tego, co już powiedziałyśmy jest nam dawane nie zawsze w taki sposób, jak my oczekujemy czy też spodziewamy się, że będzie nam dane
1: jest pewne ryzyko tego łączenia się z wyższą jaźnią, o której warto na pewno wspomnieć. Dlatego, że jeśli jesteś taką osobą, która jest często zakotwiczona w niskowibracyjnych emocjach i te częstotliwości Twoje są niskie, to oczywiście, że istnieje ryzyko, że pomylisz przekaz wyższej jaźni z Twoim przekazem od ego. Czyli po prostu działasz tak często z poziomu ego, że... Będzie ci ono wmawiało, że to jest ta mądrość, czy to jest ta miłość. O tym, jak to rozpoznać, powiemy za chwilę, ale tak, no jeśli się zastanawiasz, czy jest w tym jakieś ryzyko, czy na przykład nie przyciągnę sobie do siebie jakichś czarnych energii, ciemnych bytów, które przejmą nade mną kontrolę, zawładną moim życiem. No wiesz, to te czarne byty, tak zwane i te ciemne energie to też jest część każdego z nas, tak? Wszechświat działa na podstawie chociażby uniwersalnego prawa biegunowości. Wszyscy znamy ten symbol yin-yang, czarne i białe. I jeśli zrozumiemy, że tak naprawdę to właśnie jest jedność, czyli połączenie i czarnego, i białego, wtedy dopiero jesteśmy w stanie zrobić coś z tymi naszymi cieniami i je zacząć uzdrawiać. Więc e, jeśli się zastanawiasz nad tym, czy e, wyższa jaźń może Ci zaszkodzić, nie. Pamiętaj, że ona zawsze chce dla Ciebie dobrze, zawsze działa z poziomu światła. Jeśli boisz się czegoś takiego jak ciemne byty, to zwróć uwagę na to, że to jest pewna cząstka Ciebie, która potrzebuje uwagi i uzdrowienia.
0: Wyższa jaśń chce przede wszystkim, żebyś świadomie tworzył i tworzyła swoje życie. A do tego też potrzebuje nauczyć Ciebie poprzez różne doświadczenia, jak zacząć wyciszać swoje ego. Żeby coraz mocniej słyszeć ten przekaz i w sumie być tak naprawdę cały czas w tym połączeniu z wyższą jaźnią
1: Ego, jeśli ono jest u Ciebie silne, to będzie blokowało różnego rodzaju przekazy, dlatego, że boi się, że straci to, co zna. I to jest też takie ryzyko tego łączenia się z wyższą jaźnią. Inaczej mówiąc, z tym ego, które się będzie pod wyższą jaźń podszywało czasami. Czyli, że Twoje życie, jeśli będziesz podążać za tymi przekazami od wyższej jaźni, prawdopodobnie mocno się zmieni prawdopodobnie stracisz kilka osób po drodze, Wasze kontakty się gdzieś w jakiś sposób rozjadą. Prawdopodobnie będziesz musiała czy musiał podjąć bardzo istotne, strategiczne decyzje, które oczywiście będą polepszały jakość Twojego życia, ale właśnie będą zagrożeniem czy zamrożeniem dla ego, bo będzie ono musiało poradzić sobie z czymś, czego nie zna. Więc warto zwrócić uwagę na to szczególnie właśnie, kiedy się odbiera te przekazy. No i a propos tego ego. Czym jest ego? Bo już parę razy o nim wspomniałyśmy, ale nie, nie do końca powiedziałyśmy, czym ono jest. Więc najprościej to ujmując, to ego jest to mechanizm umysłu trzymający nas w częstotliwościach od poczucia winy i wstydu do dumy i próżności według skali Davida Hawkinsa. Więc jeśli ty jesteś dzisiaj w tych częstotliwościach pomiędzy poczuciem winy, wstydem, tam jest po drodze apatia, złość, gniew, smutek, żal, frustracja i tak po dumę i próżność, no to wtedy wiesz, że przemawia przez ciebie ego i trzyma cię w, w tych ograniczających różnych mechanizmach. Tylko z tym ego to jest tak, że... To nie jest żaden byt, który my możemy winić za to, że nas trzyma w tych częstotliwościach i możemy go nie lubić czy lubić. Wcale nie. To jest po prostu mechanizm naszego ludzkiego umysłu. I kiedy zaczynamy dostrzegać mechanizmy ego i jego różne e, taktyki i triki, to wtedy łatwiej nam jest wejść w częstotliwości chociażby od odwagi Później wyżej do miłości, o którą nam przede wszystkim chodzi, taką radość, spontaniczność, no i wyżej jeszcze oświecenie i tak dalej.
0: Co jest też tutaj istotne, bo wiele osób, kiedy słyszy to, czym jest ego, to mówi dobra, to ja teraz to ego zabiję, uciszę, ukatrupie i będzie po wszystkim. Będę mogła, będę mógł się wspaniale rozwijać i to moje połączenie z wyższą jaźnią będzie niesamowite. No nie, ego jest nam cały czas potrzebne, między innymi do tego, żeby chociażby nauczyć się komunikować z własną wyższą jaźnią lepiej. Ale ta umiejętność rozpoznania, co pochodzi od ego, a co przychodzi właśnie od wyższej jaźni jest tutaj kluczowa, bo wtedy dopiero jesteś w stanie wyciszyć głos ego i podążać za tym głosem wyższej jaźni.
1: No bo gdybyśmy nie mieli ego, to warto myślę też wspomnieć, no to przecież już wszystko byśmy wiedzieli, już wszystko byśmy umieli i wiedzielibyśmy, jakie decyzje podejmować. E, I w tym nie byłoby tego rozwoju, tego, tej, tego kluczowego aspektu, o który chodzi e, naszemu wszechświatu, czy źródłu, czy Bogu, jakkolwiek chcesz to nazwać.
0: I zobacz, już wspominałyśmy o tym, że wyższa jaźń zawsze chce dla nas dobrze i nawet jeżeli przechodzimy przez trudne doświadczenia, to finalnie jest to dla nas dobre. Jeśli chodzi o ego, to ono bardzo często prowadzi nas na manowce. I w zasadzie, ponieważ trzyma nas w tych niskowibracyjnych emocjach, to nie tylko doświadczamy różnych ciężkich rzeczy, ale po prostu czujemy się ze sobą sami cały czas źle nie ma tego światełka w tunelu w ogóle, tak? Jeżeli chodzi o wyższą jaźń, to ona prowadzi nas do tych wysokowibracyjnych emocji.
1: Szczególnie ważne jest to w kontekście trudnych sytuacji właśnie, bo tylko wtedy, kiedy pokierujemy się wobec trudnego doświadczenia i jakiejś trudnej relacji, która do tej pory powodowała też, jakby wzmagała, nazwijmy to, bo to nie ktoś powoduje, tylko my pozwalamy, ale wzmagała te trudne emocje, no to wyższa jaźń cały czas nam daje jak na tacy. Pokieruj się wybaczeniem, pokieruj się miłością, pokieruj się mądrością. Kiedy się tym kierujesz, to reagujesz zupełnie inaczej, niż jak wtedy, kiedy kierujesz się e, chęcią... E, do zrobienia komuś tak, jakiejś formy krzywdy, być może zazdrością, być może jakąś, jakimś gniewem i chęcią dołożenia komuś szpilki, w, wiesz, gdzieś tam, w plecy, no, no wtedy łatwo jest rozpoznać, że jesteśmy w tym naszym niższym ja.
0: Dużo mówimy tutaj o emocjach, a skoro tak, to potrzebujemy trochę lepiej zrozumieć, co one nam mówią, żebyśmy mogli słuchać przekazów od wyższej jaźni. A jeżeli chodzi o emocje, to wróćmy do tego, że one najpierw pojawiają się jako odczucia w ciele. I bardzo często, kiedy my mamy zablokowane to nasze ciało, to zaczynamy sobie te emocje źle interpretować, źle je odbierać. No więc podążamy w złym kierunku.
1: Dlatego, że pomijamy to czucie, właśnie ten impuls w ciele i od razu tłumaczymy sobie to odczucie na emocje. Inaczej mówiąc, troszeczkę chcemy naprawić to odczucie. Ja myślę, że większość osób, która nie ma kontaktu ze swoimi emocjami, na co dzień ich nie rozpoznaje, nie przepuszcza też przez siebie, to właśnie funkcjonuje przez ten mechanizm. Czyli nie pamięta o tym, że najpierw jest odczucie i żeby zwrócić na nie uwagę, tylko od razu przeskakuje do tłumaczenia tej emocji i ją chce zmienić jak mm. najszybciej.
0: A kiedy zaczynasz tłumaczyć emocje, zamiast ją odczuć, no to co się zaczyna dziać? Zaczynasz sobie tłumaczyć, co ta emocja ci mówi, co ty masz zrobić teraz, tak? Czyli zupełnie jakby odwrotnie niż jest w rzeczywistości. Zaczynamy trochę od tyłu, tak? Zaczynamy interpretować to, ok, jestem teraz zła, to znaczy, że mam coś z tym zrobić. Może mam wyładować to, tak? Pójść, nie wiem, skopać kanapę albo cokolwiek innego. Komuś
1: innemu dowalić na przykład. Więc zapamiętaj sobie proszę, że nasze emocje nie mówią nam, co mamy robić. Nasze emocje mówią nam, czy jesteśmy bliżej prawdy o sobie, więc bliżej naszej autentyczności, tej mocy i wyższej jaźni, czy jesteśmy daleko od prawdy o sobie, inaczej mówiąc jesteśmy w ego.
0: I zobacz teraz, jak to diametralnie zmienia sytuację, w której tak, okej, okay, masz to odczucie y, nawet może gniewu w swoim ciele. I ono gdzieś tam się zaczyna pojawiać w okolicach żołądka, tak? I czujesz, że ten gniew z ciebie wychodzi, że jest ta złość. I zamiast to wylać na przykład na drugą osobę, czyli jakby zacząć od razu działać, to zadajesz sobie pytanie. Co to mi mówi o mnie? Czy ja? Jaki to jest przekaz od wyższej jaźni? To jest taki przekaz, że skoro czuję się nie tak ze sobą, tak? czyli nie do końca dobrze, czuję ten dyskomfort, to jestem daleko od prawdy o sobie. Czyli na przykład daleko od tej prawdy, która mówi, że jestem miłością i pełną akceptacją. Być może właśnie w tej chwili nie dałam, nie dałem pełnej akceptacji i uwagi sobie. I to spowodowało, w efekcie ten gniew i złość.
1: Pamiętajmy też o tym, że każda sytuacja w swojej naturze jest neutralna i to my z poziomu obecnej świadomości, każdy z nas ma inną, dajemy tej sytuacji jakieś znaczenie, energetyczne w tym także, no i jakąś wagę energetyczną. I właśnie jeśli jesteśmy tacy reaktywni, działamy z poziomu niewspierających przekonań, idziemy za ego i tym, co ono nam podpowiada, to wtedy się szamoczymy, jesteśmy daleko od prawdy o sobie. I zobacz, to jest taki prosty przykład. Jeśli w tym momencie, na przykład, ktoś cię zdradził, tak, i myślisz sobie, o to ja teraz potrzebuję sobie poprawić humor, bo jestem taka biedna, ktoś mnie oszukał, zdradził i tak dalej. No to ego może ci podpowiedzieć, dobrze, to idź z koleżanką na imprezę do baru, pobaw się tam dobrze, może poznasz jakiegoś faceta i wtedy ci będzie tak przyjemnie i będziesz czuła, wiesz tą zemstę i tak dalej. I możesz pomyśleć, no okej, okay, ale przecież właśnie przez tę chwilę będę się dobrze czuła, więc to znaczy, że jestem blisko prawdy o sobie. No nie. Dlatego, że ta nasza wyższa jaźń zawsze podpowiada nam to, co jest poza ego. Więc nie ta chwilowa przyjemność, taka, która Ci pozwoli, wiesz, odczuć tę, to, tę zemstę, tylko działa z poziomu wzniosłości, tych ważnych dla Ciebie wartości, kluczowych wartości życiowych. Więc kiedy wsłuchujesz się w siebie na bieżąco i słuchasz właśnie tych odczuć w pierwszej kolejności, to nie pójdziesz za tym reaktywnym impulsem, który chce komuś innemu dowalić. Tylko skupisz się na tym, co to lustro w postaci drugiego człowieka mówi ci i uczy cię o tobie.
0: I myślę, że już jasne dla ciebie jest to, że rozpoznać głos wyższej jaźni możesz właśnie poprzez to, jak się czujesz. Zobacz, czujesz się dobrze, to znaczy, że jesteś w połączeniu z wyższą jaźnią i idziesz za jej głosem czujesz się źle w jakimś stopniu, to znaczy, że jesteś daleko od prawdy i daleko za, od podążania za wyższą jaźnią.
1: Dokładnie. Im bardziej nieprawdziwa i niezdrowa myśl też, tym trudniejsze do zniesienia będą te odczucia w ciele. I dlatego my chcemy tak szybko je naprawiać. A tutaj właśnie chodzi o to, żeby pozwolić im zaistnieć, żeby pozwolić poznać też siebie w tych trudnych, nieprzyjemnych, niewygodnych odczuciach, bo dzięki temu tylko one w stanie są przez nas przepłynąć i przetransformować się w taki zdrowy sposób, w coś, w coś innego, inaczej mówiąc, w światło po prostu, czyli w tę mądrość i w miłość, o którą nam chodzi, o, to, o której połączenie nam chodzi.
0: A kiedy jesteś w tym połączeniu i słuchasz Głosu wyższej jaźni, możesz to rozpoznać oczywiście poprzez to, że dobrze się czujesz, ale wtedy także jesteś w takim stanie flow, właśnie kreatywności, miłości, radości i wzniosłości. I to mówi ci, to jest taki twój barometr na co dzień. Twoje emocje i twój taki stan ogólny to jest twój barometr tego, czy podążasz za głosem wyższej jaźni.
1: Więc no już tak troszeczkę zmierzając ku tym naszym <śmiech> ćwiczeniom, które za chwilę Ci podamy, to na pewno warto pamiętać, że to kultywowanie połączenia z wyższą jaźnią zaczynamy w pierwszej kolejności od niereagowania w sposób automatyczny na różne nieprzyjemne, niewygodne doświadczenia i impulsy, które pojawiają się w ciele. A w zamian za to uczymy się je uważnie obserwować pozwalać im zaistnieć i pozwalać im się w pewien sposób tak osadzać w dół. To już jest tak, wiesz, z poziomu takiego energetycznego. One się jakby w nas osadzają i ulatują do Matki Ziemi, więc w sposób energetyczny po prostu się transformują przez nas. Ty jesteś tym transformatorem. A jeśli obserwujesz uważnie te odczucia, które się tutaj pojawiają, to możesz też zobaczyć w swojej wizualizacji, w swojej wizji w ogóle, Czym one są? Czy mają jakąś strukturę? Czy mają jakiś kolor? I jeśli pozwolisz im być tutaj w ciele, po prostu je będziesz obserwować, to one się samoistnie zmienią w coś innego. I bardzo często jak robimy sobie różne takie procesy, z chociażby z uczestnikami naszej przestrzeni wielowymiarowego rozwoju źródło, to tam w źródle te osoby odkrywają, że właśnie to transformowanie dzieje się w taki sposób bezwysiłkowy. A na końcu w tych wizjach okazuje się, że to coś nieprzyjemne, takie co było na początku, zmienia się na przykład w światło, albo w czystą krystaliczną wodę, albo w słońce, które uzdrawia itd., itd.
0: I a propos słońca, właśnie dlatego, że możesz się zastanawiać, jakie czarodziejskie metody i sposoby mogą Ci połączyć, pomóc połączyć się właśnie z wyższą jaźnią. Poza tym wsłuchiwaniem się i podążaniem za emocjami, o których wspomniała przed chwilą honorata, no to ogólnie też takie połączenie z naturą, na przykład ze słońcem które oświetla nam wszystko, tak? bo poszerzanie świadomości to też jest oświetlanie różnych rzeczy, a więc to połączenie ze Słońcem jest trochę symboliczne, ale także uruchamia w Tobie to szersze połączenie z wyższą jaźnią. Czyli to
1: połączenie z tym światłem w Tobie to też właśnie a tej symboliki, o której, o której mówisz, fajnie, że o tym wspomniałaś. No, kiedy sobie obserwujemy te nasze emocje, to też uczymy się właśnie, żeby nie reagować tak natychmiast, tylko dać sobie czas i przestrzeń na zastanowienie się, Okej, okay, w pierwszej kolejności, co to mi mówi o mnie, jaką lekcję mam do odrobienia w relacji ze sobą. Skoro drugi człowiek na przykład mi coś uwydatnia i, i naciska te moje guziki, które do tej pory powodowały, że był jakiś wybuch i, i miałam ochotę, czy miałam ochotę komuś właśnie dowalić i tak, dalej, i tak dalej. Także... Obserwowanie sobie, siebie, swoich odczuć to jest ten krok pierwszy. Ale przy tym też obserwowanie oczywiście swoich myśli, dlatego że my też tym myślom nadajemy pewne znaczenie, pewną wagę i albo się w nich zatracamy, jeśli one są nieprzyjemne, to one też powodują obniżanie naszych częstotliwości. Do myśli dokładamy te emocje, w których też niskowibracyjnych, których też się możemy zatracać. Więc żeby wyjść z tego koła, no to najpierw dbamy, o to nasze ciało, żeby poczuć te emocje. Później do tego jesteśmy w stanie dołożyć na przykład pozytywne afirmacje, wzniosłe afirmacje, które zmieniają w, nie tylko nasze częstotliwości, ale też ten umysłowy obraz nas, nas samych, który każdy z nas trzyma o sobie.
0: Kolejną rzeczą jest to, że kiedy już umiesz y, poprosić wyższą jaźń o to, żeby dała Ci najlepsze odpowiedzi. To tak samo, pamiętając o tym, że wszystko we wszechświecie jest w tu i teraz, że masz dostęp do niesamowitej, można powiedzieć, wiedzy, która należy do Twojej wyższej jaźni. I Ty możesz poprosić o przekaz. Zawsze w tu i teraz, zawsze skupiając się na tym, że wszystko dzieje się dla Ciebie w teraz.
1: U Ciebie, tak jak sobie rozmawiamy o wyższej jaźni, to jest zazwyczaj tak, że te przekazy są w snach. Nie? Mm -hmm. Tak jak zwracasz sobie na to uwagę. Ja mam akurat tak, że te przekazy po prostu przychodzą zazwyczaj jak myślę o, czym, o czymś zupełnie innym niż było wcześniejsze pytanie. No i myślę, że Ty też możesz sobie odnieść to do siebie. Czy masz tak, że na przykład jak siedzisz na kibelku, czy jak jesteś wiesz, pod prysznicem, czy właśnie wtedy nie ma takich olśnień i aha momentów. My na co dzień, jeśli chodzi o chociażby taką sferę biznesową, to właśnie korzystamy z tego połączenia z wyższą jaźnią, zadając pytania, tak zwane pytania kwantowe, rzucając je i zostawiając do tego, żeby Później w ciągu dnia kierując się tymi wyższymi y, wibracjami, wysokimi częstotliwościami, zniosłymi emocjami, to właśnie działanie z poziomu wyższych częstotliwości daje przestrzeń do tego, żeby ta odpowiedź sama spłynęła.
0: No ale oczywiście są też różnego typu, bardzo dużo ćwiczeń, które pomagają nam w tym, żeby łączyć się tak intencjonalnie z wyższą jaźnią. I mm, myślę, że przejdziemy teraz do pierwszego z dwóch ćwiczeń, które na dzisiaj mamy dla Ciebie. I to jest takie naprawdę bardzo proste ćwiczenie, które może przynieść dla Ciebie niesamowite odkrycie. Do tego ćwiczenia będzie potrzebna Ci kartka, i kredki albo flamastry.
1: Albo po prostu długopis. Jak nie masz takiego zestawu, to też nic nie szkodzi. Tutaj też chodzi o to, żeby właśnie pobudzić swoje flow i swoją kreatywność. Więc co robimy? Na tej naszej kartce u góry, czystej, pustej, wypisujesz sobie u góry jakieś pytanie. Albo być może jakieś wyzwanie Twoje obecne połączone z pytaniem. Tak więc możesz sobie to napisać u góry. I co dalej? Dalej potrzebujemy się wprowadzić właśnie w te wyższe częstotliwości, więc włączamy sobie albo jakieś inspiracyjne wideo na YouTubie, albo jakąś fajną, inspirującą muzykę. I w czasie, kiedy to oglądamy albo słuchamy, to bazgrolimy sobie też coś, równocześnie nasze, na tej naszej kartce. Ale nie skupiając się za bardzo na tym, co my tam gry zdolimy, <śmiech> tylko robimy to właśnie z intencją otrzymania odpowiedzi. Czyli zapisaliśmy to nasze pytanie, nasze wyzwanie u góry, mamy intencję otrzymania odpowiedzi, teraz się inspirujemy, podnosimy częstotliwości i pozwalamy, żeby przekaz na nas spłynął.
0: No i po tym, jak skupiona i skupiony na muzyce tak naprawdę lub też y, tym przesłaniu z wideo, grolisz tam sobie na tej kartce przez ileś tam minut, tak, tak jak flow cię poprowadzi, bo ty poczujesz kiedy to jest koniec i kiedy coś dla ciebie się pojawiło no to bierzesz tą kartkę i patrzysz, ale uwaga patrzysz sercem czuciem, tak, bo bardzo często dla umysłu tam nie będzie nic, to będą bazgroły ale dla serca, kiedy właśnie zostaniesz z tym pytaniem i tą intencją otrzymania odpowiedzi od wyższej jaźni, pojawi się tam bardzo wiele odpowiedzi. To jest tak, że to nie musi być od razu. Czasami jest tak, że od razu zobaczysz tą odpowiedź. Bo może wyjść y, przypadkiem tak zwanym jakieś zwierzę może jako odpowiedź. Albo wręcz jakiś wyraz możesz napisać. Możesz też w ogóle pisać tak naprawdę zdania. Okaże się, że powstało jakieś jedno zdanie, które jest odpowiedzią. Albo słowo.
1: Dokładnie. Takie rzeczy się <grym> dzieją też na różnych naszych szkoleniach. Jedna osoba mówi, że, że miała tak, że ona lubi rysować jakieś geometryczne figury. Więc taką interpretacją też wyszłyśmy i zadałyśmy jej pytanie proste okej, okay, ale czy w Twoim życiu dzisiaj wszystko jest właśnie w równowadze, tak jak wiesz, masz na przykład mandalę, że ona jest taka równa z każdej strony, czy w Twoim życiu to tak wygląda? No i wiesz, właśnie w taki sposób patrzymy na te nasze odpowiedzi, które tutaj przychodzą, czyli z poziomu takiego intu intuicyjnego czucia. Więc to było pierwsze ćwiczenie, ale mamy też jeszcze
0: jedno. Jeszcze jedno, także bardzo łatwe ćwiczenie. To jest ćwiczenie, które jest związane z koherencją serca, czyli z połączeniem się ze swoim polem serca. Tak jak wspominałyśmy, niektórzy mówią, że wyższa jaźń to jest głos serca, także tutaj w tym ćwiczeniu słuchasz głosu serca. Na pewno jest Ci znana ta metoda, Czyli połączenie z sercem odbywa się poprzez oddech, poprzez wczucie się i wyobrażenie sobie, że ta energia przepływa sobie przez serce, przez całe ciało i łączysz się po prostu z czymś właśnie wyżej, z wyszczą
1: Żeby to zrobić, no to warto sobie też położyć dłoń po prostu na sercu, żeby wsłuchać się w jego bicie, wziąć sobie parę głębokich oddechów oczywiście i w takim wyciszeniu i spokoju pomyśleć o czymś, co sprawia Ci radość albo wobec Czego lub kogo masz to uczucie miłości? Czasem jest nam trudno je wzbudzić wobec siebie, więc wtedy możemy pomyśleć na przykład nie wiem, o naszych dzieciach, o partnerze czy partnerce, czy na przykład o rodzicach i tak dalej. Tak więc coś takiego, co powoduje w tobie to uczucie miłości. Kiedy jesteś już w nim, to wtedy zadajesz pytanie, więc jak czujesz już ten stan koherentny i faktycznie jest ten przepływ pomiędzy umysłem i sercem, to wtedy warto pomyśleć o swoim pytaniu i o swoim wyzwaniu, jakie masz na, na ten moment.
0: Hmm. Najpierw przywołujesz sobie to wyzwanie, które jest, żeby wiadomo było, czego będzie dotyczyć Twoje pytanie, a potem, kiedy w tym stanie koherentnym już masz, ok, to dotyczy tego i tego, to zadajesz sobie pytania albo pytanie. Jedno, to zależy od tego, co poczujesz też. Pamiętaj, że zawsze tutaj kierujesz się czuciem.
1: Więc żeby otrzymać odpowiedź, poza tym, że wiesz, czego dotyczy Twoje pytanie, to zadajesz sobie takie pytania dodatkowe. Na przykład, jaki jest wyższy wymiar miłości dotyczący tej sytuacji? Więc w tym stanie koherentnym wiesz, czego to dotyczy, jaki jest wyższy wymiar miłości dotyczący tej sytuacji? Okej, okay, odpowiedź może nie przyjść od razu, ale ponieważ będziesz w tym stanie i później zajmiesz się nawet innymi rzeczami, takimi w Twojej codzienności, to prawdopodobnie odpowiedź spłynie. Czy po kilku godzinach, czy nawet po trzech dniach.
0: Innym tego typu pytaniem może być, co moje emocje mówią mi na temat moich wierzeń dotyczących mnie lub świata. Oczywiście w kontekście tego wyzwania, które masz gdzieś sobie w tyle głowy.
1: Lub jeszcze inne pytanie, które też sobie warto zadać w tym stanie koherentnym dotyczącym tej Twojej sytuacji, Twojego wyzwania, to jest Jaka jest świadomość Chrystusowa dotycząca tej sytuacji czy tego wyzwania? Tak więc mamy trzy pytania, którymi możemy się wspomóc, żeby odpowiedź mogła na nas spłynąć. Więc powtórzę je jeszcze raz. To jest, jaki jest wyższy wymiar miłości dotyczący tej sytuacji? Jaka jest świadomość Chrystusowa dotycząca tej sytuacji? I jakie, o, o czym mówią mi moje emocje y, na temat moich wierzeń, y, o mnie i o świecie w tej sytuacji.
0: No i tak. To jest takie drugie, proste ćwiczenie, które możesz zrobić sobie w praktycznie w każdym miejscu i w każdym momencie, kiedy tego potrzebujesz.
1: W tym momencie zbliżamy się już do końca naszego szkolenia. Mamy nadzieję, że podczas jego słuchania przyszło do Ciebie sporo odpowiedzi, sporo aha momentów i też takiego intuicyjnego czucia, że może jakieś puzelki się poskładały. Jeśli tak było w Twoim przypadku, to daj nam proszę znać w komentarzu pod tym wideo. Zdaje się, że jest tam możliwość zostawiania komentarzy, więc podziel się tymi aha momentami. My je będziemy czytały na bieżąco. Bardzo nam miło będzie przeczytać Twoje komentarze.
0: A jeśli masz jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to też zadaj je tutaj poniżej w komentarzach. My jesteśmy tutaj dla Ciebie i postaramy się odpowiedzieć na nie w miarę naszych możliwości. Mamy
1: nadzieję, że udało nam się przedstawić Ci ten praktyczny wymiar łączenia się z wyższą jaźnią. No Do czego jest Ci ona potrzebna, to myślę, że już nie musimy wspominać. Przede wszystkim do tego, żeby łączyć się ze swoim wymiarem wszechmiłości, wszechmądrości, bo z ich poziomu jesteśmy w stanie każdy z nas kreować w sposób bardziej bezwysiłkowy to nasze życie i naszą rzeczywistość. Bardzo Ci dziękujemy i do zobaczenia w innych przestrzeniach. Wszystkiego dobrego. Cześć!